0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la
2: santé, le transport Antoine Robitaille
3: La hausse sur la colline, la
2: sur la colline. Cube Radio
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à La hausse sur la colline Je suis en déplacement électoral à Trois-Rivières Où j'ai rencontré des candidats et des candidates Yves Lévesque, euh, du Parti conservateur. Yves Lévesque, c'est l'ancien maire pendant 19 ans de Trois-Rivières et j'ai pu lui poser quelques questions délicates sur son étrange départ de la mairie, entre autres, il y a quelques mois. Ensuite, je vous propose une entrevue avec un candidat original, Samuel Moisandome, qui se présente pour Les Verts dans Charlebourg. Il a, entre autres, fait campagne, déguisé en Popeye au Comic-Com en fin de semaine dernière. Mais d'abord... Écoutez la conversation que j'ai eue avec mon complice Jean-François Gibot un peu plus tôt. Là-haut
4: sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit voulu dire. Cube Radio.
4: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
2: Alors, le compteur est en studio et moi, je suis sur la route. Euh, le compteur, évidemment, c'est Jean-François Gibot le directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre
4: compteur. Bonjour, Jean-Paul. Euh, bonjour, Antoine. Donc, euh, la campagne fédérale, ça se termine bientôt, bientôt, lundi prochain, dernière semaine. Toi, comme d'habitude, fidèle au poste, tu es sur le terrain. Euh, Aujourd'hui, à Trois-Rivières, ou là, je crois qu'il y a une lutte à Trois-Rivières, à trois parce que les conservateurs sont encore là, puisqu'ils présentent l'ancien maire Yves Lévesque que, que tu as rencontré.
2: Oui, c'est une des trois personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Puis je voulais venir dans Trois-Rivières dans trois parce que ça commence à être une vraie bataille ici. Là. Le bloc québécois, on sait, est en montée. Monsieur Lévesque, il paraît qu'il est en avance selon un, un Main Street là euh, qui vient d'être publié dans le Nouvelliste. Et moi, je voulais venir aussi à cause d'Yves Lévesque, qui est l'incarnation de la stratégie des conservateurs. Les conservateurs dans cette campagne-là, ils se sont dit « On va gagner le Québec avec des vedettes locales. » Et une des vedettes locales qu'ils ont trouvé évidemment, c'est le maire euh, l'évêque qui était ici depuis 19 ans, qui est un homme extrêmement populaire. Euh, et même, tout à l'heure, je questionnais la candidate bloquiste Louise Charbonneau, qui me disait « Ah, le maire a fait un très bon travail. » Donc, c'est quelqu'un qui est reconnu, mais en même temps, Jean-François, je dois te dire, il y a quelques ombres au-dessus Ben oui. de son départ. Ben Alors, écoute, Antoine, départ...
4: Moi, je, avant que tu nous donnes un petit peu le fruit de ta discussion avec M. Lévesque, bon, ben moi, c'est pas, pas un secret. Hein. J'ai grandi à Trois-Rivières, donc je connais un peu M. Lévesque. Il était là pendant une vingtaine d'années. Quelqu'un, oui, très connu, qui polarisait. Et, et surtout, il faut peut-être rappeler aux gens qui, qui nous écoutent qu'à la fin de l'année dernière, bon, il est parti d'une manière un peu spéciale, sans trop qu'on comprenne pourquoi. Là, finalement, il a dit qu'il était malade. Il y a eu des démêlés euh, avec la commission municipale en le versement de sa prime de départ. À un moment donné, on a dit, bon, ben même la police enquêterait sur son administration. Est-ce que tu as pu faire le tour de toutes ces questions-là qui sont un petit peu en suspens? Puis c'est comme une épée de démocratie au-dessus de la tête des conservateurs.
2: Oui, M. Lévesque, il faut le dire, il a été très, euh, très accessible. J'ai pu lui poser toutes les questions-là. Il s'est défendu sur chacune de ces questions-là. Puis vous pourrez entendre euh, l'entretien que j'ai eu avec M. Lévesque... Euh, dans l'émission, parce qu'on va diffuser un peu plus tard dans le bloc 2 l'entrevue que j'ai faite avec euh,
4: avec lui. Est-ce que M. Lévesque t'a convaincu que par rapport à toutes ces histoires-là, euh, le Parti conservateur n'a pas pris un risque déraisonnable en l'amenant comme candidat?
2: Euh, écoute, c'est un, un homme qui se défend bien ça, il faut le dire, mais c'est des, des grandes questions. Quand on dit que l'UPAC a débarqué à la ville, évidemment, la réponse, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Euh, quand on parle de la, la prime de départ, ben, j'y avais droit. Puis si je suis élu, je, je la prendrai pas au complet parce que il y a une partie du temps où je vais avoir eu un autre revenu. Mais j'en avais pas quand j'étais malade, donc ben, je la prendrai pas. Bien, parce qu'il faut, euh, faut
4: rappeler aux auditeurs, Antoine, que qu'avec euh, le refond de la loi, on peut plus, quand on est maire, quand on est un élu ou un député, partir au milieu de son mandat, donc laisser nos, nos électeurs en plein puis dire « bye bye tout le monde, moi je m'en vais puis je prends ma prime ». Donc maintenant, il n'y a plus de prime si un élu ne termine pas son mandat. Par contre, si c'est pour, par exemple, une raison médicale, et là, à ce moment-là, oui, il peut partir avec sa prime. Donc ce qui est un peu spécial, c'est que là, M. Lévesque dit « je suis trop malade pour rester maire », mais quelques mois plus tard, il nous dit « mais je suis en parfaite santé pour être député ». Tu
2: l'expliques très bien. C'est surprenant. Puis moi, j'ai posé la question à M. Lévesque. Vous avez eu moi, pour un épuisement professionnel, c'est pas énorme puis la personne reste fragile après qu'est-ce qu qu que vous dites à ceux qui vont voter lundi, est-ce que vous êtes vraiment en bonne santé, c'est d'intérêt public de le savoir, puis là ouais. il a dit bon, ben, il a répondu quelque chose comme si j'étais en santé, inquiétez-vous pas, je me présenterais pas, alors vous, vous écouterez sa réponse puis vous jugerez moi, je dis aux auditeurs, vous jugerez par vous-même.
4: Bon, bien, très bien. Ben, pendant ce temps-là, au niveau national, oui. bien, euh, là, le, 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 le Bloc Moi, je... québécois est devenu la, la, la cible d'un peu tout le monde. Et euh, oui. une des choses qui fait, qui fait beaucoup parler, c'est l'évaluation des, des cadres financiers. Évidemment, les cadres financiers, ça, c'est rendu une obligation, hein, maintenant, dans, dans, les campagnes, dans les campagnes électorales, provinciales et fédérales. C'est-à-dire que chaque parti doit expliquer comment il va financer ses promesses, on le sait, il y a une avalanche de promesses à toutes les fois, des baisses d'impôts, des nouveaux programmes, des ci puis des ça. Mais on, on impose maintenant, euh, c'est pas dans une loi, mais c'est rendu une obligation morale qu'on qu est parti de déposer un cadre financier qui explique comment on va arriver à tenir nos promesses. Et là, ce qui arrive, c'est que euh, à Ottawa, il y a une institution qui n'existe pas à Québec. Ça s'appelle le directeur parlementaire du budget. Moi, c'est une institution que je trouve très intéressante, c'est-à-dire c'est une ressource, donc quelqu'un qui a une équipe qui peut aider, par exemple, à, à, aux députés qui, qui sont dans l'opposition, qui ont moins de ressources que le gouvernement, que tous ces ministères, -là, à, par exemple, avoir des informations sur le coût de certaines mesures, sur euh, les suites. Euh, si, par exemple, le gouvernement fédéral a acheté un pipeline, ben, euh, lui, il peut faire le suivi pour voir ben, financièrement comment ça se passe, euh, si, par exemple, la cour bloque le projet, c'est quoi les incidences financières, ainsi de suite. Et là, il y a un ancien officier, qui est M. Kevin Page, je pense qu'il était assez connu à Ottawa parce qu'il avait pas la langue dans sa poche, qui s'est dit « ben Moi, maintenant, je travaille en collaboration avec l'Université d'Ottawa, puis je vais regarder ça, le plan de chacun des partis politiques. » Mais là, ce qui est arrivé, c'est que ces notes, évidemment, ne sont, sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a le Parti libéral qui a donné la note bonne. Il y a le Parti conservateur et le NPD qui ont eu une note passable. Et euh, il y a le Bloc québécois. Et là, je vais le dire en anglais, c'est marqué « fail ». Ils ont
2: échoué au test.
4: Ils ont échoué le test de, de Kevin Page. Et là, évidemment, M. Blanchet n'est pas du tout content. Bon, lui, euh, dit que c'est peut-être euh, ses opinions politiques qui transcendent son évaluation... Euh, Financière. Et, et sauf que ce qui est, qui est spécial, c'est que ça fait quand même quelques temps, euh, au tout début du mois d'octobre, le 4 octobre, que M. Page a, a, avait, euh, avait formulé ces propos-là, puis bon, ça avait passé un petit peu inaperçu, mais là, maintenant que le Bloc est plus haut des sondages, mais ben là, on ressort ça, puis on dit, bon, les, les promesses du Bloc sont mal financées, il y a des erreurs là-dedans. L'aspect qui, qui apparaît et bien évidemment, c'est que le Bloc ne peut pas former le gouvernement à Ottawa, donc ça, c'est peut-être une première chose, mais il reste que euh, le Bloc a peut-être un peu moins bien fait ses de voir que ses adversaires... Quoique, euh, je te dirais, Antoine, qu'en regardant les, les plateformes de tous les partis, moi, j'ai trouvé des erreurs. D'ailleurs, ça m'inspire probablement assez pour qu'on puisse faire un texte qui porterait uniquement sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de magie, je dirais, dans toutes les plateformes que, que j'ai pu consulter. Euh, le problème, c'est que dans celle du bloc, il y a moins d'explications, je dirais peut-être, et de détails sur la manière dont on va faire les choses. Et euh, ça, c'est ce que c'est ce que relève Monsieur Page. Donc, lui, il y avait trois critères. C'est-à-dire, est-ce que les prévisions économiques et les prévisions d'entrée de, de, fiscale, là, les, les impôts et les taxes sont réalistes. Alors là, euh, il donne une mauvaise note. Est-ce que la politique budgétaire est responsable? Il donne une mauvaise note et comme le document est plutôt euh, succinct, donc est très court, bien, il, il pense qu'il y a un problème de transparence aussi. Alors, il n'y a que des échecs pour le Bloc québécois là-dedans et c'est une difficulté pour euh, M. Blanchette en fin de campagne. »
2: Heureusement pour, pour Yves-François Blanchet que, que
4: c'est pas sorti avant les débats parce que ça serait fait ramasser. Ben oui, ça serait fait, ramass et ça serait fait ramasser, mais bon, le, le, le moi je pourrais parler par exemple de, de ça. Tous les tous les partis ont pris des promesses, par exemple, de dire, ah oh, ben vous savez quoi, euh, on va arrêter l'évasion fiscale, on va arrêter les paradis fiscaux, on nous dit ça à chaque fois, mais euh, le ah, caractère oui. réaliste de ça, ben euh, ça c'est pas mal moins sûr. Donc des fois, on peut donner plus d'explications, plus de détails, ça veut pas dire que c'est réaliste. Comme par exemple, le NPD, ils disent, on va taxer plus les entreprises, on va taxer plus les riches, on va taxer davantage les gains euh, que les gens réalisent souvent quand ils ont des produits financiers là, très, très haut de gamme, des gains à capital, des, des gains sur dividendes, des choses comme ça. Sauf qu'il n'y a aucune il a aucun scénario là-dedans qui dit, mais est-ce qu'il y en a qui vont quitter? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont délocaliser? On n'est pas dans ce niveau de détail-là. Alors, euh, je pense que il y a, y a un grand bout de magie dans Plusieurs de, de ces cadres financiers là, mais je dirais que euh, si on fait passer le même test à tout le monde, du moins celui de M. Page, ben c'est le bloc québécois qui en sort le plus amoché.
2: Bien, bien merci beaucoup pour ce compte rendu, Jean-François Chigot, notre compteur et accessoirement.
4: Et accessoirement, le directeur de la, le directeur recherche. De la recherche à l'agence QMI. Merci Antoine. Salut, merci.
1: Là-haut sur la colline.
2: la politique autrement dit.
1: Radio. Alors je suis avec Yves Lévesque pour poser des questions euh, délicates. D'abord <rire> il euh, y a la question de la prime de départ, euh, là ça, ça vous est reproché, euh, y a, vous, vous êtes passé devant un commissaire pour ça, donc euh, pourquoi avoir quitté la mairie avec cette prime de départ?
3: Parce que j'y avais droit. Euh, mmh. Premièrement, les règles sont assez sévères dans ce dossier-là. Euh, en passant, tous les députés, autant provincial, fédéral et euh, dans les grandes villes, ont des primes de séparation mmh. en fonction des années de travail que vous avez faites dans, 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 dans l'organisation que vous représentez. Et euh, quand les gens quittent avec une prime, il euh, n'y a pas un, un député qui a remis sa prime. Euh, même s'il y a une prime de transition, il y a deux primes, une prime de séparation, une prime de transition. Ça veut dire que quand tu quittes, ça peut prendre des mois avant d'avoir un emploi. Et les gens n'ont aucune obligation de la remettre. À partir du moment où tu as, t as, t as le droit, tu as le droit à ta prime, ta prime prime. Alors, il y, y a plein d'exemples, je n'en nommerai pas. Il y a plein d'exemples de députés qui ont quitté, puis ils ont même un emploi, puis ils ont gardé les deux primes. Il euh, y a seulement un député qui l'a fait à date, c'est Amir Kadir, qui a remis une partie de sa prime, mm -hmm. la prime de transition. qui il sert à, à, à te prendre le temps pour ouais. te trouver un emploi. Lui, il a remis, je pense, les 75 000 dans son surveillance-là. Alors moi, dans mon cas, moi, j'y ai droit, je pourrais garder toute ma prime, mais je, je, je suis contre le fait qu'on ait une double rémunération. Alors si je t'ai lu au mois de, 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 de 21 octobre, j'ai laissé, moi, 120 000 sur la table. Je pourrais le garder... Puis il n'y aurait personne qui pourrait dire un mot. C'est tout à fait légal, comme tous les autres députés. Mais question d'avoir la conscience tranquille, puis c'est contre mes principes aussi. C'est de ne pas avoir un double salaire. Alors, moi, j'ai laissé 120 000 sur la Si je suis élu, euh, je laisse 120 000. Si je ne suis pas élu, mais je vais acheter ma balance de primes, comme tous les autres députés.
1: Donc, vous étiez malade quand vous avez quitté euh, la mairie. C'est vous qui étiez malade. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était votre épouse.
3: Non, je... mais regardez, c'est moi qui ai quitté, c'est moi qui ai ouais. été malade. Premièrement, peu importe le dossier, on passe devant la commission. Okay. OK? On passe devant la commission. Alors, la commission, euh, les règles sont claires. C'est pas moi, je peux pas sortir puis donner une prime. La Ville n'a pas le droit de me donner une prime. Alors, faut, dans mon cas, moi, faut passer devant la commission et c'est un juge qui détermine, est-ce que la preuve est assez concluante? faut faire en sorte que la maladie a obligé l'arrêt de travail. Alors, la réponse a été oui. J'ai eu le, un, un, un avis légal. Pas un avis légal, mais un jugement de, de la commission comme de quoi j'avais le droit à ma prime. Et de, À partir de ce moment-là, le ministère, le, la Ville doit nous verser la prime. Mais là, vous avez l'air en forme, ça va mieux, vous vous êtes remis sur pied? Oui, mais j'ai arrêté complètement. Là. Moi, depuis l'âge de 10 ans, je travaille. Okay. Alors, euh, j'ai deux vitesses, on et off. Et quand je m'engage dans une organisation, peu importe laquelle, je donne 200 000 heures. Et j'ai une, une fierté parce que moi, je peux retourner voir... Dans le domaine privé, tous mes employeurs, et je peux vous dire qu'ils vont. Jamais qu'ils vont dire que Yves Lavac n'a pas donné 100 de rendement. Alors euh, et vous
1: avez eu quoi? Vous avez vous avez
3: eu un, un épuisement professionnel, oui. c'est ça? Oui, un épuisement. Oui, j'étais même plus capable. Je tremblais, je, je rencontrais des gens. Euh, euh, petit problème, pour moi, c'est un gros problème. Alors, euh, oui. je devais arrêter absolument. Sinon, euh, sinon, on aurait pu frapper le mur. Alors, je veux pas aller dans les détails. Je pense non. que c'est privé, la santé. À partir du moment qu'on on, 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 on respecte les règles, encore une fois... Euh, Mais
1: je... les gens vont voter. Ils veulent savoir quand même s'ils votent. C'est comme quand on, on embauche quelqu'un. Ils veulent savoir si la personne est en forme. Là, donc, il faut en
3: parler. C'est pour ça. C'est d'intérêt public. C'est pour ça que je vous, non, non, je vous pose... La question. Mais si je me présente, je, je suis en forme. Alors, oui. euh, comprenez-vous, je suis en forme. OK? Alors, à moi, qu'il y ait des gens qui ont voulu que je reste malade longtemps ou que le... peut-être qu'il y a des gens qui auraient aimé ça, que j'ai le cancer puis je ne revienne pas. Alors moi, quand j'ai des gens autour de moi qui tombent malades, je suis bien content qu'ils reviennent en forme. Alors euh, moi, quand les gens tombent malades, j'ai un grand respect ouais. puis je, je suis très content de les voir revenir euh, sur le plancher des, de, des vaches comme on pourrait dire. Mm -hmm. Alors à moins que gens qui sont peu, un peu mesquins en, en politique, alors ils auraient mieux me voir euh, peut-être malade à long terme puis peut-être euh, euh, avoir le cancer puis aller en chimio. Alors moi au contraire, oui, effectivement, on n'est à l'abri de la maladie. Hein, et euh, j'espère pas que c'est. Ça genre... peut même
1: aider du monde, d'en parler publiquement.
3: Oui, oui, oui. Tu ouais. Sais, la belle cause pour la cause, c'est un peu ça, là. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire des témoignages un jour d'en faire, mais peut-être j'en ferai. Puis des euh, la, la, gens qui ont, qui ont vécu cette situation-là, bien, je pense que souvent ce sont des, des gens qui vont dire Ah, c'est pas vrai, mais écoutez bien, à partir du moment que c'est un médecin qui fait les, les, les qui fait les qui fait le diagnostic mais je pense quand même que les médecins sont incompétents mais moi je peux vous dire mon médecin est très compétent euh, et euh, il est à, puis même j'aurais dû arrêter avant En toute honnêteté, là euh, le, le mot d'ordre avait été donné d'arrêter euh, au mois de mai et euh, non, je ne suis pas un gars qui arrête, puis on croit pas à cette faiblesse-là. Hein. Quand tu n'as jamais euh, arrêté de travailler, puis ça fait partie de ton ADN, ben, euh, l'épuisement ne fait pas partie de toi. Mais à un moment donné, quand tu étires l'élastique trop, mais l'élastique, qu'est-ce qui arrive quand tu l'étires trop, peut péter. Pis ça, ça peut bon.
1: Dernière question délicate, euh, l'UPAC s'est intéressé à la ville, à la gestion de, de, de Trois-Rivières sous, sous, votre, sous votre règne. Euh, et que, ça, est-ce que ça a pu vous, vous, vous stresser dans le
3: temps et... Absolument pas. Absolument pas. Puis ça me fait rire, c'est encore des... j'appelle ça des langues sales, puis ça en prend pas les... On aborde les questions délicates, je vous l'ai dit. Non, non, mais c'est pas délicates, c'est le... des questions qui sont réelles à tous les jours. Alors, il y a bien des gens qui auraient aimé ça, que euh, Yves Lavec se fait s'arrêter par l'UPAC. La preuve, c'est que ça fait... j'ai 25 ans de carrière et je suis droit comme une barre. Le... Ma... Mon avantage, moi, je suis, je suis transparent. Et j un... au contraire, je dis tout. Je dis tout, tout, tout. Alors, euh, l'UPAC, elle est intervenue dans plusieurs municipalités. Elle est venue chez nous. Et en 25 ans de carrière, je peux vous dire, je me regarde dans le miroir, puis je me regarde avec fierté. Et euh, en aucun temps, euh, je suis gêné de ce que j'ai fait pour la ville de façon honnête et de façon rigoureuse.
1: Il n'y a pas eu personne de, de favorisé parce qu'on dit qu'il y a une firme qui était, qui était favorisée.
3: Non, non, mais si, si c'est le cas, encore une fois, là, en 25 ans, je m'aurais fait arrêter. Là, et ça fait rire parce que même il y a des gens qui disent « Ah, oh, on a vu le maire sous en ville. » Alors, mes amis qui, euh, qui se, se, à qui personne a dit ça, bien, je change. trop à une autre histoire parce que le maire ne prend pas de boisson. Okay? Alors, tu sais, des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Ça fait mal, mais quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas de misère à me regarder. Puis l'histoire du l'UPAC, effectivement, il y a des gens qui auraient aimé ça. Encore une fois, au Québec, on aime ça, le malheur des uns, puis euh, ça fait le bonheur des autres à l'occasion. Mais moi, je peux vous dire qu'en 25 ans, si j'avais eu des problèmes de l'UPAC, ça fait longtemps que je les aurais eu. Et je me regarde dans le miroir, puis je me regarde euh, sans problème. Et, Donc, ceux qui vont voter
1: là, euh, lundi prochain, ils peuvent être sûrs que l'UPAC ne trouvera rien dans, les, dans
3: les, prochaines, les prochains mois? Regardez, ça fait 25 ans, là... 25 ans, ok, alors euh, je vous le dis encore une fois, là, ça fait 25 ans que les gens soulèvent des choses, puis en, en 25 ans, s'il y avait eu quelque chose, ça aurait sorti et encore une fois, je peux vous dire que j'ai aucune crainte, au contraire euh, j'ai défendu la ville avec les prunelles et mes yeux, avec comme chaque dollar qu'on dépensait, c'était un dollar gagné, puis je pourrais vous compter l'histoire, j'aurais pu vendre des affaires 25 000 puis je les ai vendues 250 000 ou 300 000 et au contraire, moi quand je dépensais un dollar de la ville c'était un dollar durement gagné par chacun des contribuables, et en aucun temps, on a fait quoi que ce soit qui allait à l'encontre de mes valeurs et de mes principes. J'ai toujours géré mes valeurs et mes principes. Ma mère m'a enseigné ça, puis c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Et ces valeurs-là de respect, d'honnêteté, c'est imprimé dans moi. Et non, en aucun temps, j'ai dérogé de mes valeurs. J'ai toujours dit je vais gagner mes valeurs et mes principes, puis je vais perdre mes valeurs et mes principes.
0: Là-haut sur la colline,
2: la politique autrement dit. Cube Radio.
1: Alors en studio avec moi, il y a Samuel Moisan-Dom qui est candidat du Parti Vert du Canada dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Bonjour
0: Samuel. Euh, bonjour Monsieur Robitaille. Donc c'est votre deuxième fois comme candidat euh, du Parti Vert d'après ce que je comprends? Oui c'est ça, j'ai été candidat du Parti Vert à l'âge de 18 ans dans oui. Charlebourg-Jacques-Cartier euh, à l'époque. Mais, mais il y a longtemps... Oui, oh, bien ça fait 19 ans, puis 19 ans a vraiment filé très rapidement, j'ai l'impression que ça n'a pas changé tant que ça en termes d'enjeux de oui. environnementaux, crise climatique.
1: Il semble qu'on en parlait déjà, moi je suis retourné dans mes vieilles coupures de presse, oui. euh, puis euh, des années 90, là, puis déjà on parlait de l'urgence climatique, oui, est-ce que c'est pas déprimant ça
0: pour un, un, un verre? Euh, oui, ça l'est parce que c'est sûr que comme vert, on a comme une vision de société plus, euh, disons juste solidaire, écologique, et on s'en compte qu'en 19 ans, ça a pas bougé grand tant que ça, ce qui est vraiment décevant.
1: Quelles sont les Il y a quand même eu des choses qui se sont faites, par exemple euh, vos, vos, vos
0: gestes préférés dans la société, qui qu'est-ce qu'elle serait-il Ben, euh, c'est sûr. Là, on, on parle beaucoup du plastique, oui. Il y a une conscientisation à ce niveau-là. Je pense que c'est très bien. Il y a eu le gouvernement américain d'Obama. Je pense qu'il a fait beaucoup. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a créé des réserves marines. Là,
1: Trump est en train de tout défaire.
0: Ah, Trump est en train de tout défaire. Mais j'ai l'impression quand on avance, parce qu'il y a un, comme un moment très intense de conscientisation, ça se cristallise autour d'un enjeu comme le plastique. Mais après ça, ça redescend puis on repasse à autre chose. Ce qui fait qu'on avance à pas de tortue pendant 20 ans. Hier, vous êtes allé au Comic-Con. Pour oh, ceux qui
1: savent pas ce que c'est, ouais. le Comic-Com, c'est le rassemblement des tripeux de bandes dessinées, de, de films d'horreur,
0: de, de oh, séries oh. De télé,
1: puis les gens se déguisent. Tout ça, ça avait lieu ici, au, au Centre des congrès. Mais qu'est-ce qu qu'un candidat est allé faire là?
0: Oui. Ben, D'abord, je suis déjà allé deux fois, donc c'est une expérience que je conseille à tout le monde. J'aime beaucoup ça, les gens se déguisent. C'est super le fun. Okay. Tellement beau <rire> Êtes-vous un nerd vous-même? de <rire> ben, En fait, c'est bandes dessinées, oui, mais c'est aussi beaucoup les super-héros. Oui, c'est ça. Donc, j'adore... Euh, le Flash, puis okay. Supergirl, puis <rire> j'adore ça au bout. Donc, vous, vous êtes allé faire campagne là? Ou? Ben en, en fait, c'est parce que j'ai eu l'idée cet été. Je cherchais une image pour le Parti Vert, puis j'ai eu en tête euh, Popeye. Parce okay. que Popeye, on sait, quand il prend des épinards, c'est vert, ça le rend super fort. Okay. Donc, j'ai cherché une image, j'en ai trouvé une bonne. j'ai euh, Avec un logiciel qui s'appelle Canva, j'ai écrit « Faites comme Popeye, votez vert ». Ah oui? Donc, j'ai acheté deux Je grandes veux la photo, appuches, là? – Oui, je vous l'enverrai. Okay. J'ai euh, j'ai créé donc j'ai créé un comme une affiche. Euh, on a acheté deux. On est allé là devant. On a aussi les pancartes d'Élisabeth May qui sont toutes nouvelles euh, au centre-ville de Québec. Euh, vraiment très belle, puis c'est comme un dessin, donc ça fit vraiment bien aussi. Avec Certains disent ça fait un peu Granot, euh, Flower Power, années année 70. Ça se peut, mais euh, je pense que c'est un parallèle qu'on peut faire, en fait, pas le parallèle exact, mais c'est avec euh, Obama. Obama, aux États-Unis, il y, y en a qui ont fait une, une genre d'affiche aussi. Oui. Des, 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 des couleurs... Vives. Euh, Vives. Vive, euh, en tout cas, mais qui rappelait un style d'une certaine époque. Je dirais que c'est comme un beau retour en arrière, un beau clin d'œil, OK. Très bien. Donc, euh, parlez-moi un peu de votre parcours, parce que vous êtes philosophe. Parlez-moi de ouais. votre parcours. Oui, bien ça, j'ai fait un baccalauréat à l'Université de Waterloo <rire> en philosophie. En fait, c'est pas vraiment parce que c'est une passion, mais c'est plus parce que j'avais un cours de philosophie au cégep dans lequel il disait que si on voulait vraiment apprendre à, à bien raisonner, développer de bons arguments, trouver les failles, euh, d'étudier la philosophie ou les mathématiques ou l'ingénierie. J'ai okay. oublié les maths et l'ingénierie parce qu'il y a trop de chiffres. Okay. Donc, j'étais plus côté philosophie. <rire> bon. euh, mais ma vraie passion, c'est les enjeux publics politiques gouvernementales, comment on peut les améliorer. Mm -hmm. Et grâce à un autre verre lorsque j'étais à Waterloo, je ne savais pas quoi étudier après mon bac. Il m'a conseillé euh, d'étudier l'administration publique. Moi, je ah. pensais que ce n'était pas de gestionnaire, c'est pas ça que je voulais. Mais j'ai suivi son conseil. C'est exactement ça que je cherchais. Bon. J'ai fait donc une maîtrise en administration publique à l'Université de Carleton à Ottawa.
1: Là, ce qui est fascinant, c'est que vous travaillez comme conseiller en gestion
0: des risques liés au projet et à la fraude pour le gouvernement du Québec. Oui, euh, c'est beaucoup... Au ministère ouais. de la Justice. Oui, beaucoup les risques organisationnels euh, pendant 4-5 ans avec les risques euh, liés à la gestion d'un projet pendant 4-5 ans. Euh, risque de fraude, pas récemment, mais j'ai quand même travaillé là-dessus pendant deux ans. Là. Disons, une... Comment on voit ça, les risques de fraude dans un projet euh, en amont? Là? Ben, en, en fait, on essaie de l'appliquer dans un projet, mais ce n'est pas nécessairement dans un projet, c'est plus au niveau de l'organisation, okay. le les processus, euh, les valeurs politiques internes et tout ça, les, les contrôles qu'on met en place pour réduire euh, le risque de fraude. Parce que la fraude, en fait, il y a trois éléments. Là.
1: Mais comment on l'aperçoit, comment on perçoit les risques de fraude ouais?
0: les Trois ah, éléments, vous dites Oui, ben c'est sûr qu'il y a une banque de, j'appelle ça des libellés de risques euh, potentiels qu'on peut regarder. Okay. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fraude, il y a, il y a un tri, on appelle ça le triangle de la fraude, il y a trois éléments. Pour que ça se produise, on va prendre le cas de Madame Thibault, Thibault, Mme Thibault. Madame Thibault, donc euh, l'ancienne lieutenant gouverneur du Québec. Oui, 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 c'est un très bon exemple. C'est que, euh, d'abord, il faut une motivation. Donc, dans son cas, bien, il y a de l'argent, acheter des cadeaux pour sa fille, etc., pour son garde du corps. Mmh. Euh, il faut une opportunité. Donc, une opportunité à exploiter, il y a des failles qu'on peut exploiter. C'est ce qu'elle a réussi à faire parce qu'au niveau des contrôles comptables, c'était pas très serré euh, de la part du gouvernement fédéral. Mais finalement, l'ingrédient clé, ouais. c'est ce qu'on appelle la justification ou la rationalisation. C'est qu'un fraudeur va rationaliser. Donc, pour lui, il ne fait rien de mal. OK. Euh, madame Thibault, elle, elle se dit, euh, je représente la reine, je suis la vice-reine. je suis pas fonctionnaire, j'ai le droit de faire ce que je veux. bon. Donc, elle, dans sa tête à elle, elle ne fait rien de mal. Mm -hmm. Ce qui veut, veut dire que d'un point de vue légal, euh, criminel, c'est très dur à démontrer qu'il y avait une, une intention criminelle parce qu'un fraudeur, selon le triangle de la fraude, croit qu'il n'a rien fait de mal. Donc, pour ah, prouver oui. que, inconsciemment, quelque part, à un moment donné, il réalisait que c'était mal ce qu'il faisait. Mais ça fait que c'est difficile à approuvé. Mm -hmm. Je pense que c'est une faille dans les lois criminelles qu'on a actuellement. C'est qu'on cherche à démontrer que la personne, sa si vivre, était convaincue que c'était mal. Quand, en fait, avec le triangle de la fraude, ce qu'on dit, c'est qu'ils rationalisent. Là. OK. Mais
1: des entrepreneurs qui ont, par exemple, demandé des extras euh, en oui.
0: trop euh, au ministère des Transports, euh, ils savent qu'ils font quelque chose de mal, non? Bien, euh, c'est parce qu'à mon avis, même ceux qui font partie du crime organisé, oui qui euh, ils vont aller jusqu'à tuer, etc. Dans leur tête, je pense la plupart du monde, dans leur tête, ils se disent qu'ils sont des bonnes personnes. Ah oui. C'est très dur pour tout le monde de dire, je suis une mauvaise personne, donc je devrais aller voir un psychologue. Okay. <rire> donc, euh, même les, les plus grands criminels, Al Capone, etc., tu et, sais, ce qu'ils faisaient, c'était pour le bien public. C'est ça? Ou il va de l'argent au gouvernement. mais ben, pas ben, le gouvernement, de toute façon, il me va de l'argent. Bon,
1: en terminant, il nous reste 30 secondes. Comment on aurait pu euh, prévenir les dérapages de Phoenix, le grand projet? Là? Vous m'avez parlé de ça dans un courriel, le grand, le grand système de, de paix du gouvernement. Fédéral d'un projet qui a complètement dérapé?
0: Ben, clairement, la gestion de risque, la gestion de projet a été déficiente. Oui. Euh, puis je pense aussi qu'il y avait aussi un problème de reddition de compte, de transparence. Donc, il y avait des dérapages, ils le savaient, mais ils n'ont pas toujours communiqué aux instances politiques. Et les instances politiques, quand ils l'ont su, ils n'ont pas rattrapé le ballon assez rapidement.
1: Donc, vous, vous êtes un peu le papaye euh, au sein de l'État québécois pour empêcher la fraude, c'est pas pire, ça?
0: Oui, oui, oui. <rire> J'agis en prévention. Je veux éviter que ça arrive.
1: C'est bien. Merci. merci beaucoup, Samuel moise
0: Merci à vous.
2: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple
0: Store ou Google Play. Cube Radio.